0: Dicen que la resiliencia es ir al trauma y volver victorioso.
1: Hola, mi nombre es Paulina. Y mi nombre es Saed. Y juntas somos dos mejores amigas que decidimos mirar al lado positivo de las cosas.
0: Resilentes es un espacio para rendir homenaje a toda esa gente que atraviesa la adversidad y aún así decide tomar una actitud positiva, siendo auténticos consigo mismos y sin perder nunca su amor por la vida.
1: Queremos compartir las historias de las personas que nos rodean y sin querer nos han inspirado. Aquí buscamos ser un lugar para el apapacho. Para lidiar con amor con todo lo que nos estresa. Nos frustra y nos hace sentir que no podemos.
0: Para rememorar y ser lo que nos parece valioso y que atesoramos.
1: Y sobre todo, para compartir este camino hacia nuestra propia resiliencia con todos ustedes. Hola Resilentes, ¿cómo están bebés? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que nos escuchen desde, ya sea de mañana, tarde o noche, pero que se encuentren bien, amores. Esperemos que la estén pasando rico, la estén pasando bien y pues queremos agradecerles como siempre por acompañarnos en un episodio más. Pero pues bueno, antes que empecemos con este gran episodio que les tenemos el día de hoy, porque es un tema bastante interesante, creo que les va a gustar mucho la verdad. Preséntate, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor, el día de hoy? Hola, queridos escuchas, escuches. El día de hoy estoy muy
0: feliz de aquí de estar ejerciendo el verbo hablar con ustedes, que a veces no es tan fácil, ¿eh? a veces no es tan fácil estar, sobre todo como una persona sumamente distraída, que somos las dos o tú que eres disléxica. No es fácil mantener el hilo de una conversación políticamente correcta y lógica, ajá,
1: justamente para todos sí, la o sea, no divagar, ¿sabes? Porque yo divago un chingo.
0: Pero aquí estamos listas para hacer lo mejor. Y el día de hoy queremos traer un tema que, pues, nos apareció en TikTok. Eh, creo que las dos compartimos esta esta opinión de que TikTok es de lo más divertido, ¿no? Y sí. algo que hacemos las dos es compartir una sola cuenta. Entonces, así como que estamos en la misma sintonía con ciertos temas o ciertas cosas o estéticas, ¿no? Y pues ya ahí viendo en nuestro Para Ti de TikTok, eh, yo me topé con una chica que hace como reseñas sobre situaciones del mundo laboral que se llama Homolabrus y ella trata un tema que se denomina Threat Culture, perdónenme si lo estoy pronunciando eh, er er erróneamente, pero treat, ¿no? Eh, que podríamos, no sé la verdad cómo sea la traducción oficial, o sea, Traté de preguntarle a algunas personas. Normalmente se relaciona como con la comida, o sea, como have a threat, como ten un gustito, o sea, así como ten un gustito. No sé cuál sea como la traducción ya en el ámbito de la sociología. O... Yo
1: diría así tipo como pa eso chambeo. Ah. Sí, pues, pero
0: no sé si alguien ya en, en el mundo de las letras de, de, de la sociología ya, ya tradujo al español este término con las palabras correctas, pero bueno, así lo vamos a usar en inglés mejor, porque es una palabra bastante compleja eh, y, y tiene que permanecer así, ¿no? Por la connotación que tiene hasta un poco infantil el término threat, ¿no? Que normalmente se utiliza con los niños. Y pues bueno, es una tendencia que empieza en la economía, sobre todo de adultos jóvenes, y que realmente también tiene implicaciones psicológicas, sociales e incluso hasta nutricionales.
1: Bebé está fuerte al tema de hoy, la verdad. Está bastante complejo. Está,
0: es que está relax también, ¿no? Sí, o sea, está alguien relax. se le ocurrió poner cultura sí. del helado, o sea, cultura del asorio.
1: Me gusta que tenga esa suavidad en su nombre. Antes de empezar, queremos decir que la información la hemos sacado de dos artículos que mencionan en este TikTok. El primero lo podríamos traducir como el malestar económico de las generaciones millennials y Gen Z. Está creando la thread Culture como una forma de convertir las pequeñas compras del día a día en dosis diarias de escapismo. Esta autora, Claude Berger, no sé si la pronuncié bien, pero bueno, ella. Y el segundo titulado, eh, Como Todos Necesitamos Creer, de James Gray. Y pues también se está utilizando el artículo, Como la thread Culture puede salvar al mundo, de Amy Snyder o algo así. Bueno. Lo buscan, lo tendremos todo ahí, eh, los artículos en la publicación de Instagram para que nos sigan.
0: Buena idea, sí, se los dejamos ahí en enlace si les interesa. Este, y bueno, más o menos, ¿qué es la threat culture? Así en términos muy, muy generales, es una tendencia eh, general, generalizada. Ya mencionamos de que sobre todo ahorita de las generaciones Z y millennials, que son como adultos jóvenes y adultos pues como que en sus 30s, 40 eh, de empezar a comprar cosas de forma consciente, y eso es importante que sea consciente en la cotidianidad, simplemente por el hecho de que nos hace sentir placer. Independientemente de que las necesitemos o no, e independientemente de que tengamos la solvencia económica para comprarla o no. Simplemente por la premisa de que te lo mereces, te lo compras en ese momento. Y sobre todo la palabra thread, como mencionamos antes, hace referencia como a un gustito, un antojo, sobre todo se refiere a postres o comidas golosas pero puede referirse a cualquier cosa que nos ayude a atravesar el día o la semana, incluso ya hablando hasta como un poquito de adicciones como al cigarro, por ejemplo, o la Coca-Cola, ¿no? Pones en tus threads, bebé, por ejemplo.
1: Amor, yo creo que uno de mis threads sería el matcha, porque me encanta, y también así que te compras el café frío, ¿no? Y... Yo sí, soy una como chica ese. de café frío Sí, yo sí. soy una chica de café frío, la verdad Y como que ese es mi Bed frat, de que mi desayuno y la verdad. Pero sí, este Bueno, ese sería el café frío, el matcha Los panes, obvio, amo los panes Me encantan los panes, entonces Siempre compro pan caro, me encanta es, Creo que ese es uno de mis lujos más eh, Culposos en el sentido de que Me gusta comprar pan muy caro Muy caro, así de que 80 pesos El pan, ¿sabes? El pan dulce o cosas así Pan de calidad. Sí, pan de calidad, exacto. Y también, pues, creo que ir a un restaurante que me guste. Sobre todo el sushi. <risa> un sushito de vez en un cuando. Un sushito, sí, de vez en cuando. Ir a comprarte un trago a gusto, ¿sabes? También un trago rico de vez en cuando. Y, pues, creo que la comida de la calle, la neta. Me encanta comer en restaurantes. Creo que ese es uno de mis threats más grandes. Pero, bueno, bebé, ¿cuáles son los tuyos, amor?
0: Oh, tristemente creo que es la comida chatarra. O sea, las ahoritas, o sea, yo sí amo las ahoritas, siempre las he amado, siempre las amaré. Y es muy triste porque pues realmente esto de la TED Culture, como dijimos, no le interesa que lo que estés comiendo o lo que estés eh, consumiendo te sea útil, ¿no? ¿no? Simplemente es lo que necesitas, ¿no? Y más cuando estos productos... Están elaborados para ser adictivos, ¿no? Exacto. Con el glutamato monosódico y todo Uf. eso. Entonces, sí, realmente sí es como que, hasta con mis compañeros, ¿no? el trabajo, es como que está la hora de la coca y las sabritas. Oh, o sea, uno rico. va al oxo y tú, pues, tú, me lo dijiste, ¿no? También el desayuno, como vamos a desayunarnos esta comida súper grasosa porque estamos chambeando, eh, vamos a estar aquí todo el día y nos lo merecemos. Y de cierta forma, sí, ¿no? Está, ¿Sí? Sí,
1: está bien, pero pues bueno, ya
0: profundizaremos un poquito.
1: ¿Cuáles son tus sabritas favoritas? depende que así que dices ay cuando me voy a dar mis gustos así es que, que depende
0: o sea por ejemplo para una peda me gustan las chips moradas amo para sí, un sándwich ¿eh? o un subway me gustan los doritos anaranjados los doritos rojos okay los de queso. okay okay eh, para ir a la playa a veces me gustan las blancas las de
1: muy ricas sí uh -huh. ya sé cuáles
0: para comer con Karim siempre que compro con sal entonces. Okay. <risa> esos me gustan y con Valentina. cuando sola me
1: gustan los chetos. Sí. Pero ¿cuáles? Los de patitas, los apestosos. Sí. Ay, eres de esos que les gustan los apestosos, sí, los soy, anaranjados, sí, esos. Javianda, sí. sí. Dice, dice mi hermana que esos son saboritas de, de anciano, güey.
0: Sí, realmente eso es un gusto adquirido de mi mamá. O sea, como que veía a mis papás comiendo chetos. Y...
1: Sí, 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 me han discriminado, la verdad. Bueno, amor, y aparte de las saboritas, ¿cuál otra? o la comida chatarra o cuál
0: ya no pero tuvo una temporada en donde fueron las galletas
1: ay amo las galletas sí. y como los
0: gancitos como todos uh. o sea de que podía comer uno al día no que no es no es tanto no pero esas madres pues ¿Sí?
1: no nada así no sí sí sí, sí, sí. Y,
0: y creo que ya eh realmente no no peco tanto de eso realmente mis antojos puedo estarme quejando de ellos todo el día y al final no, no cumplirlos y bueno, este fenómeno se pone un poquito complejo eh, cuando pensamos en las causas y las consecuencias, porque realmente la, la cultura de la gratificación siempre ha existido, siempre también ha existido esta noción súper pues, capitalista, ¿no? de que si trabajas y si te esfuerzas mucho, te mereces lo que quieras. ¿no? Y sobre todo nosotros como mexicanos, donde hay altos índices de, po de pobreza, y realmente eh, se suele juzgar a la clase baja que consume Coca-Cola o que de vez en cuando se quiere comprar un iPhone a lo mejor y se endeuda. Y los juzgan, ¿no? Cuando realmente, pues, está esta cultura de que estás trabajando y mereces
1: comprarte lo que tú quieras, ¿no? Sí, bebé. O sea, la verdad es que la cultura de los premios siempre ha existido. O sea, es algo como muy interesante. De hecho, hasta hay literal, técnicas y una corriente psicológica de eso, ¿sabes? Entonces está el conductismo, ¿sabes? Y habla muchísimo del premio y la recompensa y cómo si tú generas cierto tipo de eh, comportamientos, sobre todo lo han experimentado con ratones y con animales, ¿no? O sea, cómo a través de cierto tipo de comportamientos el ratón puede cambiar su conducta y obtener una recompensa y cómo esta gratificación hace que el ratón empieza a actuar de una manera determinada, sabes. Entonces siento que eh, la gratificación y este refuerzo positivo que se le da a alguien para hacer algo, que se usa sobre todo en los niños, como también pues eh, lo mencionamos, así de que pues en cuanto a la psicología. Pero pues normalmente cuando el niño crece interioriza los hábitos y responsabilidades que debe tener. Pues cuando va madurando y pasando por varias etapas de su vida pues estos refuerzos deberían de desaparecer. Porque pues tenemos que aprender a vivir la vida de otra manera, no solamente a través de la gratificación. O transformarnos esas recompensas a más bien no un corto plazo o un plazo como inmediato, sino más bien a un largo plazo, ¿sabes? O sea, a una casa, a un automóvil, un hijo y pues a una vejez digna, ¿no? Se supone que ese es como un... Desarrollo normal dentro de un ser humano, ¿no? O sea, como que el que viva todas esas etapas de desarrollo de una manera plena. La persona eh, ya cuando llega a su etapa adulta tiene que casarse, ¿sabes? O sea, un poco como que heteronormativo y monogámico, ¿no? Tiene que casarse, tener una casa, tener, pues, como lo que mencionamos, un carro, todo eso, unos hijos y así. Pero, ¿qué pasa o sea, cuando todo esto no sucede, se identifica que a los miembros de la generación Z y a los milenias, quienes han vivido pues esta transición a lo largo de esos adultez, en medio de una pandemia y pues con todas estas crisis sociales tan que han existido y económicas que tenemos, ¿no? O sea, hay... pues, ¿qué ocurre cuando estas recompensas a largo plazo han desaparecido? Pues, pasan muchas cosas, como que uno entra en crisis. Eso porque uno, o sea, dices, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar para comprarme una casa hoy en día? ¿No? O sea... La, la, o sea, ahorita estamos en una crisis es inmobiliaria impensable.
0: O sea, ahorita estamos en una crisis inmobiliaria O sea, si anteriormente, creo que cuando o sea, La época de nuestros papás a lo mejor era de que No, pues vas a trabajar 20 años o 20, 30 años Más o menos en ese tiempo se compraban su casa Ahora no, Exacto. ya ni eso. Ya ni siquiera una proyección de que en 60 años trabajando puedas comprarte una casa. ¿no?
1: Exacto. O sea, la verdad es que, pues bueno, en la mayoría o en muchos modelos psicológicos se cree que los seres humanos, pues de cierta manera actúan bajo el, el principio del placer, ¿sabes? Este principio del placer es básicamente la fuerza impulsora que te obliga a ser cosas, ¿sabes? Así a satisfacer tus necesidades, pues, o sea, tus deseos, tus urgencias y estas necesidades y deseos y urgencias, de cierta manera, pueden ser tan básicos como la necesidad de respirar o comer o etcétera, ¿no? E igualmente tan complejos como la necesidad de un iPhone 8 o una casa o un carro, ¿no? Y, pues, lo genial que te otorga el simple hecho de tener un producto nuevo y muchas cosas como lo son, ¿no? Por ejemplo, a mí, no sé si a ti te pase, pero yo veo muchos TikTok de chinos abriendo un montón de cosas nuevas e <risa> instalándolas en su casa y la verdad sí me da gratificación. O sea, es un poco, hay como también toda esta situación que pasó con las redes sociales en cuanto a cómo transformó nuestra percepción de la realidad, está difícil, ¿no? O sea, siento que se alinea un poco a toda esta teoría que estamos hablando y hay muchísimas cosas que hizo TikTok que se volvieron tendencia. Como, por ejemplo, eso de acomodar tus refrigeradores de una manera, ¿no? Y todo lo que tienes que comprar en este tipo como de organizadores, de refrigerador. O sea, TikTok es un porque gran creador de necesidades. Sí, es un gran creador de necesidades. Es, o sea, de que, ay, compré ese producto porque TikTok me hizo hacerlo, ¿no? Ah, o sea, hay un tren de eso en TikTok. Entonces, es como súper interesante todo eso, siento, ¿no? ¿No? ¿Y, qué, y pues, ¿qué ocurre, no? Pues se habla mucho a veces que cuando eh, no nos damos esta gratificación inmediata, pues nos sentimos de una manera horrible. O sea, y todo eso se puede relacionar con muchísimas situaciones en cuanto a pues, no sé, más psicológicas y en el hecho de que puedas tener crisis existenciales, sentirte como que desfasado de tu etapa, sentirte una persona que se empiece a sentir deprimida, empiece a sentir que no está logrando obtener sus necesidades, que no está encajando con, ciertos, eh, con ciertas estructuras sociales, ¿no? O sea, que de cierta manera se determinan a través de tus etapas de desarrollo y que si tú en esa etapa del desarrollo no estás logrando esos objetivos, no eres nadie. Bebe
0: y tienes mucha razón, o sea, realmente sí nos sentimos mal, sentimos estrés, o sea, no podemos dormir, tenemos insomnio, o sea, realmente sí, sentimos mucha ansiedad, si no tenemos como estas, estas cuestiones satisfactorias, porque es un limbo muy feo el que volteamos a ver, ¿no? O sea, no te espera un futuro.
1: Bastante feo, bebé, la verdad. Sí, tú sobre todo,
0: por ejemplo, tú no, que eres ansiosa. Es como, a veces ese treat te ayuda, ¿no? Ese, también es un rush como de azúcar, eso que está chido que sea azúcar, ¿no? Porque también es como sí. un efecto físico.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, siento que no solamente está la parte psicológica, como tú mencionas, y también, sino también la parte física. Y pues, o sea, van de la mano. O sea, no puedes tener ansiedad y no sentirla. O sea, sí, si la razón. sientes en tu cuerpo.
0: Y bueno, este, ¿cuál es la realidad que estamos enfrentando nosotros? Porque pues sí, dices eh, ahorita que todo esto tiene muchísimos años existiendo. Incluso hay técnicas para la gratificación, pero Ahorita digamos que lo estamos haciendo para disociarnos de una realidad que es demasiado hostil. O sea, estamos viviendo cambio climático, estamos viviendo amenazas de virus, estamos viviendo violencias con armas, amenazas de fascismos, de, de gobiernos déspotas. Aquí en México vivimos una, una narcocultura, estamos invadidos de narcocultura, vivimos también este, las pérdidas de las personas ¿no? de forma random. ¿Vivir con eso? O sea, realmente es difícil, ¿no? O sea, es difícil estar consciente de esa realidad y Son seguir demasiadas cosas. Y aparte voltear a ver un futuro donde no hay lugar para ti, ¿no? Eh, y quisiera mencionar brevemente un artículo que, este, menciona esta autora que se llama Todos tenemos que crecer de James Gray. Eh, y pues bueno, el, el, el autor habla así como a grandes rasgos de que en la actualidad está viendo como un poquito de una regresión a la infancia, eh, porque siente que Igual, ¿no? Esta era, esta era la noción de que es muy difícil hacerse cargo de uno mismo. Es más difícil para nosotros hacernos cargo de nosotros mismos de lo que fue para generaciones anteriores, ¿no? Y que eso ha hecho que haya, haya un, un boom en la mercadotecnia y en la cultura de consumo, de infantilización. O sea, habla de las películas de Disney, la película de Barbie, las películas de los superhéroes, de cualquier superhéroe, ¿no? Este, toda esta nostalgia noventera, todo este boom que también ahorita como de coleccionar juguetes, de coleccionar Funcos, la colección de peluches, o sea, yo lo vivo, o sea, realmente yo empecé esta obsesión con peluches como más específicos o con ciertas marcas ya en mi adultez Y pues bueno, o sea, el autor dice que esto es un poquito como, o sea, que está bien pero que también tenemos que madurar Y que realmente aparte de esto lo que hacemos es no ver realmente por nuestra realidad a largo plazo, ¿no? Eh, que por ejemplo, que da, también que él ve que a las personas a veces a los 30 años, así, tienen muchos miedos al compromiso, o sea, compromiso a lo mejor de, de, de tener una deuda para hacer algo de riesgo, comprarse un carro, este, a, aceptar alguna responsabilidad
1: más grande en el trabajo, tienen este miedo. Sí, pero también es como este este mismo autor menciona, que pues realmente no se nos permite madurar ni desarrollarnos. O sea, en el sentido de que realmente las condiciones sociales en las que vivimos ahora, o sea, como el hecho de no tener una vivienda digna, ¿sabes? Ni un salario digno que nos permita desarrollarnos. O sea, todas esas cuestiones económicas que no nos permiten desarrollarnos, realmente nos afectan un montón en nuestro desarrollo. Y por ende tendemos a infantilizarnos, ¿no? En ese aspecto, pero no es porque nosotros queramos, o sea, es porque las condiciones socioeconómicas no nos permiten llegar a un momento de adultez en nuestra vida, o sea, realmente está muy difícil poder ahorita decir, ah, bueno, como mis papás, ¿no? O sea, voy a comprarme una casa, voy a comprarme un carro, ya voy a empezar a tener a mis hijos, apenas puedo mantenerme, o sea.
0: Sí, entonces sí, como como dices justamente, ¿no? Se nos fue arrebatada totalmente la adultez y ¿Qué pasa cuando te quitan la adultez? O sea, ¿cuándo puedes votar cuando eres un adulto? O sea, si no eres un adulto, no tienes capacidad de agencia, no eres como un ciudadano considerado como tal, con todas sus obligaciones y derechos, y eso también, o sea, nos afecta hasta mentalmente, ¿no? Eh, y pues bueno, o sea, es como que realmente es muy triste eso porque también se puede aprovechar o se puede manipular. Desde ahí, ¿no? Si, si tu gente, si, si el pueblo, digamos vive en un estado de infantilización, no va a creer en sí mismo, no va a creer en su capacidad de agencia. Y eso lo convierte pues en seres humanos que van a vivir aguantándose las injusticias, viviendo en un estado de pasividad y tristeza, a lo mejor sin poder desarrollarse ni vivir su potencial ¿no? humano.
1: Bebé, es que todo eso nos hace vivir en un mundo neta inundado de estrés y ansiedad. Y pues la verdad, creo que todo esto nos lleva a un punto así un poco limbo de rendirnos o continuar con un poco de tristeza, ¿sabes? De, de Pues tal vez, o sea, no tener toda esta certeza de qué es lo que pasará con nosotros siguiendo las opciones de que tal vez podamos ser vagabundos o personas en situación de calle si nos rendimos o bien trabajadores retirados que siguen pagando una renta porque nunca pudieron comprar una casa propia y que pues tienen que apañársela año con año con la inflación y el costo de las rentas, sin ningún tipo de aumento en tus ingresos, y pues ni hablar de las inexistentes pensiones, no que tal vez ni nos retiremos con ningún tipo de jubilación.
0: Y bueno, pues digamos que la thread culture podría considerarse una especie de, de pastilla, como de solución en tiempo de crisis que surgió, para evitar la otra triste realidad, ¿no? O sea, de que es tener este deseo de querer quitarse la vida, ¿no? Y que fue algo, una crisis que vivimos en México. O sea, tú que te dedicas a esto, de, o sea, ¿cómo fue esta problemática de fuerte, sobre todo cuando empezó la pandemia, no?
1: Sí, realmente fue una problemática gigante porque se volvió una situación de una crisis mundial de salud. O sea, porque llegó a índices tan altos. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de México, que es de lo que más sé, ¿no? Entonces... Entonces, en México se volvió la segunda causa de muerte en jóvenes en el 2020. O sea, llegó a un punto tan alto que fue una de las causas más importantes de muertes en jóvenes, muchísimo más que el COVID. O sea, de hecho, murieron más jóvenes por suicidio en México en el 2020 que por COVID.
0: Wow, ¡Qué impactante, la verdad! no. Entonces, digamos que con esta Threat Culture… Eh, Queremos, perdón por mi inglés, este, queremos como que… no queremos, ¿no? O sea, queremos porque yo, yo lo hago conmigo misma, ¿no? Es como quitarse un poco la responsabilidad sobre uno mismo de querer cambiar al mundo o como de sentir la responsabilidad de que hacer algo por el mundo, porque si no hacemos algo por el mundo, pues nosotros mismos no vamos a tener como nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Emma Snyder en, este en este artículo de… pues cómo ve ella a, a la thread culture como un salvador del mundo? Obviamente a un nivel un poquito disociado, porque el hecho de comprarnos un asorio no va a salvar al mundo, pero pues bueno, nos va a salvar a nosotros, ¿no? Y eso es un empezar con algo. Pero ella dice, o sea, el mundo se va a incendiar, te compres tú tus galletas o no. O sea, te compres tú ese asorio o no, eh, el mundo se va a incendiar. Y yo agregaría, ¿no? O sea que rompas tu dieta o que comas esas calorías y no vayas al gimnasio, no importa, o sea, el mundo no le va a interesar realmente, ¿no? Entonces, es una prioridad sobrevivir al día antes que todo lo demás, antes que el medio ambiente, antes que satisfacer los estándares de otras personas. Entonces, pues realmente con lo que nos ahorremos, con ese café que nos, compremos, eh, que nos compramos porque nos gusta o ese gustito que nos damos, por más que lo ahorremos, no sería suficiente para comprarnos esa casa linda o pues por más que nos esforcemos, realmente la consecuencia no va a ser proporcional a nuestro esfuerzo. Entonces, de cierta forma como que nos rendimos un poco, ¿no? Y quisiera traer a colación una entrevista que saca eh, esta autora de una emprendedora llamada Kiki, ¿no? Eh, que ella expresa que para ella no importa si son cinco o 100 dólares, mientras sea algo que la vaya a satisfacer, eh, lo va a comprar, y pues esto nos habla como de una relación súper desapegada y disociada con el dinero, ¿no? Y también de gastos muy responsables, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no vemos a gente que está gastando más de lo que tiene o que se endeuda por querer algo que a veces ni siquiera lo quieren realmente, ¿no? Y lo compran para encajar.
1: Sí, de hecho, en Corea del Sur se da mucho esta tendencia de que la gente se dedica a comprar grandes marcas de lujo, aunque se endeude durante meses y así de que un año solamente por tener una bolsa Gucci, así bien intenso, de que no les importa que no tengan para comer en meses, pero quieren una bolsa Gucci o quieren una bolsa Prada o algo para encajar socialmente. Y curiosamente esta emprendedora, pues también comparte, ¿no? Que aprovecha esta mentalidad para vender sus productos y poco a poco ahí es donde se va metiendo en un tema un poco más complejo y turbio, ¿no? Como esta tendencia de que si lo hace una marca pequeña, pues nos asegura que marcas súper grandes lo están haciendo, ¿no? Poco a poco, o desde hace mucho tiempo.
0: Sí, ¿no? Seguramente ya nos la han explicado. Por ejemplo, tu bebé que tienes bebecites, ¿cómo te funciona eso? O sea, ¿cómo lo ves tú cuando...? pues cuando aplicas esa estrategia de sacar diseños temporales solamente?
1: Pues fíjate que es algo que sí me funciona mucho, ¿no? Como que esa estrategia mercadológica de que si digo, o sea, eso es un diseño único y ya no se va a volver a vender, la gente dice, bueno, lo quiero, ¿sabes? Porque no lo vas a volver a sacar. Pero muchas muchas, perdón, muchas este, marcas utilizan como esta trampa para pues meter así como que diseños que en realidad no son tan exclusivos, pero realmente... Quieren como que sacar dinero rápido de ellos, ¿no? En ese aspecto. ¡Wow! Entonces, no es como que realmente nada más los vayan a tener un mes, sino te engañan. Y tal vez lo tienen tres meses, pero te hacen creer eso para que los compres ya en el momento.
0: Ok, ya no va a haber restock, ¿no? O sea, Exacto. es único, ¿no? Yo, o sea, por ejemplo, sí, sí trato de ir ahora a la coyota porque he visto que ponen como
1: una pizza que va a estar
0: solamente un mes y no va a volver a estar jamás. Entonces, obviamente te hace decir, yo no, te lo, yo no me lo quiero perder. Aparte, se me hace chido que es como que... Cuando son cosas, por ejemplo, como ropa, ¿no? Que a lo mejor no es tan barato como comprarte un café o un pan. Das un periodo, a lo mejor, de dos meses o un mes entre un producto y otro para que la gente tenga lo suficiente para ahorrar y decir, ah, ya me lo merezco y ya me alcanza.
1: Exacto. Justamente eso de yo me lo merezco, ¿no? Yo lo quiero y yo me alcanza, sí. Y pues... Ya me el, toca, ¿no? Exacto, exacto. Y de cierta manera, o sea, como todo esto... Pues, güey, te lleva a quererlo inmediatamente, o sea, decir, ya, ya lo quiero porque ya no lo voy a tener después, o sea, no en un futuro no existe para mí, solamente ahorita, sí. ¿no? En la cultura de la inmediatez, en el aquí y el ahora.
0: Sí, o sea, como yo conozco
1: gente que de verdad es adicta a las compras
0: y neta no al producto, o sea, es adicta a la sensación de abrir un paquete nuevo
1: sí, recibirlo. O sea, exacto. De hecho, o sea, creo que hasta uno como espectador dentro de TikTok es adicto a ver ese tipo de contenido de gente que recibe paquetes nuevos. O sea, como esta cultura del whole, o well, unboxing de Ajá, cosas. Sí. Ajá.
0: De hecho, me encontré una cita en Twitter que decía así como que para ellos que necesitan eh, de un thread, o sea, cuando tú realmente necesitas un thread, no te sabe igual, no funciona igual el hacerte un café en tu casa que comprártelo, aunque de tenga hecho, los mismos ingredientes no es justamente, como que a veces es el hecho de gastar por ello lo que hace que realmente tengas esta
1: satisfacción porque si es como un efecto placebo es un efecto como calmante no claro y hasta pueden surgir momentos donde te encapriches con una sola cosa en específico, como por ejemplo ah, de una sí. marca por ejemplo, yo estoy encaprichada con el matcha del coffee star la neta, yo
0: no lo he probado, está
1: riquísimo creo que es mi matcha favorita Sí, por muchos motivos, ¿no? O sea, eh, personales, pero sí es mi marcha favorito. Entonces, Ay. digo, yo creo que, por ejemplo, tú dices, el Coffee Star es mi café favorito, o sea, tú me habías dicho eso. Sí, el,
0: el de Caramel. Ajá, no. el Caramel
1: Macchiato. Ajá. Sí, sí,
0: sí, 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 es bueno, espero todos paseños que a ver qué opinan.
1: Sí, la verdad. Entonces, ¿cómo que me obsesioné con eso? Y pasa, ¿no? También con marcas de gente que obsesiona con Nike o con marcas muy específicas, ¿no? Dentro de la cultura de las marcas y dentro de todo el mercado. Sí,
0: ¿no? Los tenis como han subido de precio, o sea, como que cada vez se vuelven más y más y más.
1: Y son modelos, son modelos. Únicos. Ajá, de qué tipo, de qué. Los zambas de Adidas, ¿no? Ajá, o los sí. New Balance tal versión, ¿no? Entonces son como que modelos muy únicos. Siento que también eso es como que un tipo de consumismo que se da a través del de culture.
0: Sí, claro, o sea, a través de... Del inmediato y de las, como dijimos hace ratito, ¿no? De las papitas, o sea, de lo adictivo. Exacto. Y, pues, bueno, eh, más o menos en estos eh, artículos, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, positivas que podría versele a este periodo? Y, pues, Snider, eh, que ella es la que tiene este artículo de cómo la transcultura, según ella, podría salvar el mundo, es que se le puede considerar algo revolucionario, empezando con primero que es un pensamiento, una tendencia cultural que está en contra de la dieta, está en contra del pensamiento de que tú eres una mala persona porque no comes bien o porque no comes bien significa que no te quieres eh, y que está malo, debes sentirte culpa por, complico, por comer eh, comfort food, ¿no? también utilizan esta expresión eh, en algún tipo de, de, de gastronomías para decir esta comida monchosa que realmente te da esta, esta dopamina, ¿no? o sea, eh, eso es lo primero, ¿no? que está en contra de esta cultura de la dieta, del versevier de ser skinny, de ser fitness, no, o sea, es como vas a disfrutar la vida y no importa si tienes mancita o no, o sea, eso es lo primero. Segundo, ¿por eh, este pensamiento prioriza la satisfacción de los deseos personales por encima de la expectativa de los demás. Eso también está padre porque pues ya a mucha gente ya está sintiendo el alivio de que puede valerse por sí mismo, ya no tiene que rendir cuentas a lo mejor a su papá, a su mamá a, a las academias A la sociedad incluso, ¿no? Con las formas en las que hacemos dinero Ya no nos importa sentirnos juzgados, ¿no? Exacto Antes a lo mejor sí te afectaba decir Ay, no ejerces
1: tu carrera, no vales nada Exacto Ahora ya, a mí personalmente ya no me importa Exacto, o sea, es como que también ves que a la gente ya no le importa decir Güey, gano dinero vendiendo fotos de mis pies Gano Ajá. dinero haciendo TikToks, haciendo bailes, ¿no? O sea, en TikToks, o sea ya existen muchísimas formas diferentes de ganar dinero a lo que realmente está establecido anteriormente, que era como que hacer tu licenciatura, hacer tu ingeniería y ganar dinero a través de una carrera universitaria, ¿no? O sea, ahora uno puede ganar dinero de múltiples formas. Y siento que eso también es algo muy interesante. Y la tercera consecuencia positiva, según la autora… la a mi parecer es una de las más importantes o sea, este pensamiento según ella conlleva a la premisa de que todos sin importar nuestra clase social ni nuestro poder adquisitivo tenemos el derecho a de disfrutar cosas bonitas como por ejemplo, no sé en mi parecer un machano o un avocado toast o ir a desayunar a un lugar rico o sea, todos merecemos disfrutar cosas ricas, bonitas que nos causen placer y otro punto positivo es la capacidad de agencia, ¿sabes? Like, se nos ha negado toda agencia política sobre nuestro trabajo y futuro, así que pues toca explorar la agencia de gastar nuestro dinero diariamente en las cosas que deseamos.
0: Si no tengamos el dinero o no, no nos importa que alguien nos diga que está bien o mal gastar el dinero en eso, que está mal gastar tu dinero en peluches, que está mal gastar tu dinero en, en outfits, en coleccionar plataformas. Nadie, o sea, no importa. O sea, eso ya pasó en este punto del consumo a un segundo plano, ¿no? Y quisiera... Eh, pues un poquito cerrar con esto de las consecuencias, eh, con este pensamiento de Douglas A. Bonaparte, que es un consultor financiero que se está especializado en algo que él llama Henry's, y que nada más lo quiero mencionar porque me parece curioso que exista como este enfoque de las finanzas, ¿no? Que es como este grupo de personas que ganan bastante, pero que no consiguen ser ricos. ¿Por qué? Porque pues al ganar bastante, también gastan más y no consiguen como ahorrar, ¿no? O conseguir esto, ¿no? Pero él dice que, o sea, una Coca-Cola o un Thread puede ser la diferencia entre un día muy monótono y un día como, ok, ¿no? Entonces que este, esta, esta compra representa la capacidad de agencia, no solamente sobre el dinero que uno posee y gastárselo como quiere, sino también sobre la forma en la que vivimos la vida. O sea, ¿sabes? Y pienso en este ejemplo que tú mencionaste, que a lo mejor es una fantasía, ¿no? Porque también él menciona que en Estados Unidos se vive un pico de dedos de tarjeta de crédito que jamás se había visto, como mencionas el fenómeno de Corea, ¿no? Importa
1: vivir la vida que tú quieres, aunque no puedas costeártela, ¿no? Sí, porque eso es lo que al final y al cabo te da como que esta... Este sentido de vida, esta situación donde te identificas con motivos por los cuales vivir. o sea, y dices... Pero en este caso, tristemente, todo es material. ¿no? Claro, o sea, es súper es material, la otra parte. es súper material. es La super otra material. consecuencia
0: negativa un poco exacto, de este fenómeno, Exacto, ¿no? súper negativa. De hecho, también, o sea, buscando un poquito sobre esto, llegué a ver hasta incluso estudios médicos donde analizan este tipo de cultura a nivel nutricional, a nivel de la salud no o sea el hecho igual yo yo me considero víctima no o sea voy a dormir más porque me lo merezco no voy al gimnasio o sea voy a comer esto porque me lo merezco y me lo estoy mereciendo tres días en la semana cuatro días en la semana entonces realmente es una forma irresponsable también de pues de lidiar con la realidad de que somos cuerpos que sí van a envejecer aunque nuestro cerebro nos diga que no o la ansiedad no, no nos permita visualizar
1: el futuro vamos a hacerlo Exacto. Entonces es
0: un poquito la consecuencia negativa, ¿no? De la sí, claro. Culture.
1: Nos disocia. Claro, no superdiciosa, porque también es como que, bueno, este futuro parece tan desesperanzador, o sea, en el sentido de que, bueno, se vienen todas esas crisis económicas, sociales, y al mismo tiempo es como que se viene esta crisis ambiental, pero tú también tienes esta necesidad de seguir desarrollándote y lograr tus objetivos y tus metas en la vida. Y decir, bueno, quiero ser alguien exitoso, quiero ganar mucho dinero, quiero poder tener mi casa. Entonces es como un sentimiento ambivalente de esta situación hacia futuro. De decir, o sea, sí quiero desarrollarme, pero al mismo tiempo la vida me parece súper corta porque todo parece como que es súper caótico. Y dices, al mismo tiempo también quiero disfrutar y vivir la vida, ¿no? O sea, de una manera súper placentera y súper feliz que me haga sentir que la estoy gozando en este momento, en el aquí y el ahora. Y pues eso puede ser a través de un matcha o a través de comprarte cosas a, a las 3 de la mañana.
0: Pero bueno, o sea, ¿cuál podría ser como la reflexión? Nosotros no decimos que está bien o mal. O sea, claro. nosotros es, realmente también somos partícipes de este Exacto. pensamiento. Lo hemos ido diariamente. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en la primaria, ¿no? O sea, que he llegado a consumir dulces, ¿no? O sea, ciertos dulces que compraba todos los días, ¿no? Como una rutina. Claro. Cosas así. Eh, no lo moralizamos de que esté bien o mal, pero sí pensamos que tal vez estamos un poquito aislados, aisladas, aislades de nuestra realidad y hay que un poquito pues voltear a, a verla, ¿no? Es muy padre vivir desociado vivir en la felicidad instantánea, pero no se puede, o sea, ya somos adultos, yo por lo menos ya tengo 26 años, o sea, no puedo estar viviendo toda mi realidad en base a estos pequeños escapes y resignarme, ¿no? Es como un tipo de resignación, así lo veo yo, o más bien como un cuidado paliativo, que son estos cuidados médicos que se le dan a los pacientes para que mueran bien,
1: mueran felices. Exacto, y es como esta situación donde uno tiene que postergar la gratificación inmediata, o sea, de decir, no, o sea, voy a ir por una gratificación a largo plazo y empezar a decir, no solamente busco este tipo de gratificación, sino también puedo encontrar gratificación en... Eh, objetivos o metas más a largo plazo y o recompensas o, ajá, o recompensas ajá simplemente recompensas a más largo plazo no solo a largo plazo instantáneas no entonces
0: y no solo consumo a lo mejor exacto. también hacer otras cosas que nos gustan y a veces no nos permitimos porque estamos sí. muy ocupados consumiendo lo que nos dicen que consumamos muy sumergidos no en ese aspecto sí y pues bueno, bebés, esperamos que este episodio lo hayan disfrutado como nosotras. La verdad, a mí es un tema que como que me sacudió un poquito, o sea, me dijo, me dije a mí misma, tienes que despertar un poquito, ¿no? O sea, a ver, a lo mejor sí es verdad que con lo que yo ahorre al no comprarme ese café todos los días o varias veces a la semana, a lo mejor no me alcanza para una casa linda, pero a lo mejor sí me alcanza para otra clase de objetivos que ni siquiera me he permitido plantearme, ¿no?, eh, y sí reflexionar, pues, o oh, simplemente como un ahorro, ¿sabes? Simplemente como un colchón de vida, realmente. ¿Cuántas personas tienen un seguro o un colchón en caso de que se queden sin trabajo? ¿De que tengan un accidente? No tenemos eso, realmente.
1: Exacto. Justamente el otro día vi que decía un meme en TikTok, algo así tipo... Ay, cómo pasamos de buscar el salario mínimo acá de ocho horas a querer ser emprendedores que nos permitan una libertad financiera, ¿no? O sea, en ese aspecto de decir, o sea, ya no solo quiero el salario mínimo de ocho horas porque ya ni con eso me alcanza. Ahora quiero una libertad financiera que me permita poder vivir una vida sin estrés económico <risa> y poder comprarme esa casa, porque literal ahora tienes que tener un poder adquisitivo muchísimo más alto que antes para poder comprarte una casa.
0: Sí, la verdad, pues ciertas cosillas se han vuelto un privilegio, ¿no?
1: Exacto. Pero
0: pues bueno, ya no queremos entristecerlos.
1: Justamente simplemente como que compartirles todo eso y decir que pues obviamente si se puede es ir poco a poco reflexionando sobre nuestras necesidades y cómo es... Pero también que está bien. Exacto, o sea, que si lo, quieren, exacto. lo hagan. Pero Ajá, exacto. Piensen y sean conscientes. Y que tampoco te sientas mal, porque no solamente depende de ti, sino también de las circunstancias sociales en las que vives y en las cuestiones eh, en cuanto a su, tu época, ¿no? O sea, social.
0: Hermanas mexicanas, hermanas mundistes, aquí estamos juntas en esto.
1: Exacto. Y pues todos estamos en una crisis económica muy cabrona y pues no es nada más depende de ti, o sea todos estamos viviendo esto y no eres la única persona que lo vive y te queremos apapachar en este momento. Sí, o sea, quiero, queremos como más bien
0: compartir esta ansiedad contigo. Exacto. Y, y que tú también nos apapaches y nos escuches nuestras quejas y nuestros miedos.
1: Y que te des cuenta que no eres la única persona que está viviendo esta situación y que no estás solo, sola, ni sole en este...
0: Ni te sientas triste con lo que eres, tú vales mucho.
1: Vales mucho, Ajá, exacto. No dejes que
0: esas cosas o estas carencias o estos deseos frustrados te definan, hay más cosas por las que vivir
1: exacto, y pues hay muchísimas cosas por delante Y hay que centrarnos en el aquí y el la hora, y hay que estar agradecidos con lo que tenemos y lo que nos rodea en este momento y bueno pues bebés, ya nos vamos los dejamos con estas
0: reflexiones seguramente mañana vamos a comprarnos un gustito no importa, está bien esperamos que usted, ustedes también lo puedan hacer pronto
1: exacto, cómprate tu pan cómprate tu matcha, cómprate tu café frío tu café caliente, como lo que sea que te haga feliz tu nieve no importa, date ese gusto en este momento se vale te queremos
0: mucho bebé, nos vemos en la próxima
1: te amamos ¡Mua!
0: bye, adiós